0: Aujourd'hui, une capsule sur la stratégie de l'Arabie Saoudite et de l'Iran dans l'affaire israélienne, israélo-palestinienne, euh, puisque j'ai eu pas mal de, de questions euh, de lecteurs euh, qui me disaient « Mais c'est quoi votre théorie sur l'origine de, euh, de ce qui s'est passé en Israël ?» Alors, je vais essayer d'aller assez vite parce que l'actualité est chargée. Je dis juste deux choses. D'abord, j'ai été beaucoup interrogé sur la théorie complotiste, que, qui n'est pas sérieuse, je me demande pourquoi certains continuent à la défendre, euh, selon laquelle on aurait créé la révolte palestinienne pour, par exemple, distraire de ce qui se passe, de, de la crise obligataire aux États-Unis, distraire de l'effondrement en cours de l'armée ukrainienne, toutes ces théories qui disent qu'au fond, ce serait une mise en scène et qu'on aurait suscité un, un, un contrefeu artificiel. Alors je redis, dire ça du conflit israélo-palestinien, c'est quand même faire preuve d'une inculture inquiétante, parce que la première, je le fais à bâton rompu, la première révolte palestinienne contre euh, l'arrivée de juifs majoritairement européens, d'ailleurs à l'époque en tout cas, elle date de 1936. Hein, elle a d'ailleurs beaucoup donné lieu à une assimilation entre le mouvement palestinien et le mouvement euh, nazi, euh, de, 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 tout un tas de, de théories, d'éléments de langage israélien sur le caractère nazi des Palestiniens, qui évidemment est de la pure propagande, ça n'a rien à voir, mais en 1936, déjà euh, les Palestiniens se révoltaient contre l'arrivée de euh, ce qu'on appelle de colons, euh, chacun mettra le mot qu'il veut euh, sous cette étiquette, mais contre l'arrivée de, de Juifs, je le dis, à l'époque venue d'Europe, on sait que les Juifs du monde arabe, notamment d'Afrique de, de, du Nord, sont surtout arrivés euh, à l'époque de Nasser, donc à partir des années 50-56, euh, donc jusqu'en 1945-48, on a essentiellement des, des arrivées de Juifs d'Europe en, en Palestine, euh, qui est devenu Israël en 1948, pour une part du territoire, rappelons-le, une part seulement, et, et donc il y a toujours eu des révoltes arabes, des révoltes palestiniennes contre euh, l'arrivée de, des Juifs d'Europe en, en Palestine, et redisons-le, encore cette année, c'est passé sous les radars parce que l'actualité était très chargé et que tout le monde a peur de parler de ce qui se passe en Israël pour ne pas être taxé d'antisioniste et donc d'antisémite. enfin, toute cette année, 2022-2023, il y a eu de forts mouvements de révolte en Cisjordanie, c'est-à-dire dans la partie de la Palestine. Euh, qui, qui est accolé à la Jordanie, donc dans la partie est de la Palestine, pas, pas du côté de Gaza. Mais il y a eu de très forts mouvements de révolte qui ont justifié que la presse israélienne parle de libanisation euh, d'Israël, euh, parce que euh, selon la presse israélienne, ce qui se passait en Cisjordanie ressemblait aux, aux guerres euh, qui existaient au, au Liban euh, dans les années 80 notamment et qui existe beaucoup moins, mais il y a une forte communautarisation du Liban aujourd'hui, et la presse israélienne a considéré que qu'un phénomène identique se produisait en Israël du fait de la résistance de, de, des Palestiniens de Cisjordanie, des Cisjordaniens qui sont plus liés, comme vous le savez, au Fatah, c'est-à-dire à, à l'héritage de l'OLP, que euh, au Hamas qui, lui, est une création frériste proche du Hezbollah et aujourd'hui, des Iraniens. Euh, voilà. Donc, une, la révolte palestinienne, elle, elle grondait. Le Hamas a expliqué que son, hier que son, son invasion, son projet d'attaque, euh, datait d'il y a deux ans, en tout cas, a été planifié depuis deux ans. Euh, donc, euh, évidemment que euh, ce n'est pas une manœuvre de diversion ou de contre-feu, et il faut être, à un moment donné, très... Euh, européano-centré pour croire qu'on a inventé une révolte palestinienne pour, occuper de, pour distraire les esprits occidentaux de la guerre en Ukraine. Tout ça ne tient pas. La guerre israélo-palestinienne dure depuis bien plus longtemps et elle a été très active, même si ça n'a intéressé personne ou presque cette année. Je salue, ça ne m'arrive pas tout le temps, Le Figaro, qui a été un des seuls quotidiens français, même une des seules publications françaises subventionnées, à évoquer ce qui se passait en Cisjordanie, c'est-à-dire en Palestine, cette année, avant l'invasion, enfin avant l'attaque du Hamas qu'on a vu la semaine dernière. Donc arrêtons les fantasmes. Si vous pensez qu'on a suscité l'affaire du Hamas pour distraire votre attention de ce qui se passe en Ukraine, c'est simplement parce que vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe en Israël depuis plusieurs mois. Voilà, Point numéro un. Point numéro deux, il y a la question de l'implication de l'Iran. Alors, je voudrais en dire quelques mots. C'est qu'il y a un, 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 un fait qu'il faut comprendre. C'est que dans l'émergence de, de rivalités régionales dont le, le Moyen-Orient est le témoin depuis plusieurs années, depuis une bonne vingtaine ou trentaine d'années, avec l'émergence de ce que les Américains appelaient de rogue states, des États voyous, comme l'Iran, comme l'Irak à une époque qui a été pratiquement rayé de la carte, comme la Syrie comme la Corée du Nord, qui n'est pas au Moyen-Orient, mais qui est un « rogue state », dans l'émergence de ces rivalités entre des puissances régionales, dont certains sont des « rock states » comme l'Iran, comme la Syrie, comme le Hezbollah du Liban. Dans ce fourmillement, l'Arabie saoudite se considère comme une puissance régionale, elle a été instituée, par les services occidentaux, par les pays occidentaux, comme une puissance régionale, comme un allié, euh, dont j'ai fait une, une vidéo sur le Hamas et Israël. Je rappelle qu'à euh, partir des années 80, la CIA finance très largement des mouvements euh, terroristes, islamistes, qui sont opérés ou animés par les services secrets saoudiens, dans le cadre du Safari Club, qui a été créé en 1975, après la loi voté par le Congrès aux États-Unis, interdisant les actions extérieures de la CIA, hein, les actions directes. C'est pour ça qu'on a utilisé des sous-traitants. Euh, et donc dans ce cadre, l'Arabie saoudite a été instituée d'une certaine façon comme un grand allié euh, par les États-Unis. Rappelons-nous que le premier voyage que <rire> Donald Trump fait lorsqu'il est élu, c'est un voyage en Arabie saoudite pour dire toute l'amitié qu'il a pour l'Arabie saoudite. Alors, on pourra d'ailleurs reparler de ce voyage. Il ne serait pas inintéressant de parler de la stratégie pro-israélienne de Trump. Trump fait l'objet souvent d'un culte d'un un certain nombre de fractions de l'opinion. Il ne faut pas oublier que le plus pro-israélien des présidents, le, le plus... Le, le, le président américain qui a le plus allègrement violé le droit international pour soutenir Israël, c'est Donald Trump. Hein, et je suis absolument convaincu que les soutiens de Donald Trump en Europe aujourd'hui, qui financent euh, plein de gens, euh, y compris euh, des, des, des gens de, de la résistance ou de l'opposition, je pense que ces gens aujourd'hui financent une, une ligne très euh, pro-israélienne et très dure euh, contre euh, le Hamas notamment, contre les Palestiniens en général, ce qui explique, à mon avis, le déferlement de haine qu'on voit dans les médias français, notamment, si vous mentionnez, où dès que vous dites ben, « bah, il y a aussi des, des, des enfants palestiniens qui sont tués », alors là, vous êtes antisémite. Hein. Alors, bien évidemment que personne ne nie le caractère atroce de la mort de civils, tel que le Hamas les a pratiqués le... le le 7 octobre, bien évidemment que personne ne nie le caractère terroriste du Hamas, puisque c'est sa, sa marque de fabrique, d'une certaine façon, c'est sa définition, sa raison d'être, c'est la raison d'être du Hamas, d'avoir créé des brigades terroristes. Donc, simplement, la question, on y reviendra, je ferai la semaine prochaine, un article sur les soutiens au terrorisme dans le gouvernement israélien, ce qui nous gêne, c'est qu'en Israël aussi, il y a une doctrine du terrorisme. Euh, et je pense qu'on ne va pas tarder à en voir les effets à Gaza. Bon, Bref, je reviens sur le fond. L'Arabie Saoudite a été instaurée, instituée comme euh, une espèce de, de, de relais occidental au Moyen-Orient. Euh, et l'Arabie Saoudite sent bien que la partie change de nature au fur et à mesure que l'impérium américain s'affaiblit. Et au fur et à mesure que le rôle du pétrole diminue, l'Arabie saoudite, plus on dit il faut de l'éolien, du bidule, plus on dit il faut arrêter le pétrole, plus le rôle central de l'Arabie saoudite s'efface. Et donc dans cet ensemble, il y a une volonté de l'Arabie saoudite de construire, de bénéficier de garantie, de ce qu'on appelle des garanties de sécurité des États-Unis. Et les États-Unis ont posé une règle, c'est que si l'Arabie saoudite veut nommément des garanties de sécurité données par les États-Unis à l'avenir, il faut que l'Arabie saoudite reconnaisse l'État d'Israël. Donc il y a un enjeu pour les Saoudiens euh, à légitimer leur, euh, la reconnaissance d'Israël et à ne pas perdre surtout à l'issue de l'affaire du Hamas et, et de cette opération qui est un succès militaire pour le Hamas. Hein. Euh, à l'issue de cette affaire, tout le monde sait que le Hamas est soutenu par l'Iran, donc il y a un enjeu pour l'Arabie Saoudite, c'est de ne pas être cornerisé par l'Iran, comme l'Iran défend la Palestine et l'Arabie Saoudite défend les États-Unis. C'est essentiel. Donc il y a aujourd'hui un enjeu fondamental pour le Deep State américain, pour les Saoudiens, qui est d'expliquer que l'Iran n'est pas à l'origine de l'affaire du Hamas. Alors, Si vous voulez comprendre cette stratégie, ces éléments de langage qui visent à disculper l'Iran et à surtout expliquer qu'elle n'est pour rien dans l'affaire du Hamas, il faut lire l'interview de Bruno Tertré dans Le Point, que je cite dans l'article du Courrier qui est lié à cette vidéo. Euh, et Bruno Tertré, qui est considéré comme l'un des, des géopoliticiens, je ne sais pas comment on appelle ça, géopolitologues, euh, les plus proches du deep state américain, des néoconservateurs américains. Bruno Tertré est un chercheur, enfin chercheur français, mais il s'est lié avec les néoconservateurs et le. Les services américains sont totalement connus. Nous avons publié un article assez long dans le courrier sur le sujet qui n'a pas été attaqué, signe que Bruno Tertré lui-même ne cache pas sa proximité avec les services américains. Et Bruno Tertré dit « Je ne pense pas que l'Iran soit impliqué. Tout ça, c'est une affaire du Hamas, mais l'Iran n'y est pour rien. Ouais. » Je sais que d'autres répètent ça. Ce sont des éléments de langage... Alors, Moi, je le dis à mon avis, euh, pas complètement bénévole, <rire> de l'Arabie saoudite et des services américains pour expliquer qu'en aucun cas, l'Iran n'est devenu le héros du monde arabo-musulman, ce qui ne manque pas de faire sourire, puisque les Iraniens ne sont pas arabes, vous le savez, et l'islam pratiqué en Iran est un islam chiite et pas sunnite, et donc, pour l'Arabie saoudite, reconnaître l'implication de l'Iran dans cette affaire, c'est perdre son statut de gardien de l'islam, d'une certaine façon, au profit des chiites. Et ça, c'est une menace. Et donc il y a aujourd'hui, en Europe, en France notamment, une forte activité des influenceurs financés ou proches des milieux néoconservateurs américains et des, des milieux euh, du deep state américain pour expliquer que l'Iran n'est pas impliqué. Alors moi, mon explication, c'est que dès lors que le Hamas dit que ça fait deux ans que ils projette cette action, c'est peut-être du bluff. Voilà. Euh, dès lors, les selon la presse israélienne, les Égyptiens eux-mêmes ont euh, expliqué qu'ils avaient prévenu les services israéliens de ce qui allait se passer. Je lis dans la presse israélienne ce matin, un peu spécialisée, que euh, le Shin Bet a commencé à parler et dit « nous avions des éléments d'alerte, mais le commandement du Shin Bet et du Mossad, et de Tsaal, de l'armée israélienne, ont décidé le vendredi soir de ne pas déclarer d'état d'alerte à la frontière avec Gaza, alors qu'il y avait une activité anormale. La presse israélienne dit que euh, tout ça est dans l'article que je vais écrire dans, dans le courrier, lisez cet article si vous aimez ces affaires. La, la presse israélienne dit clairement que, bah, soutient que, soutient que, moi n'ai pas, pas tenu la chandelle, je sais pas si c'est vrai, que euh, Netanyahou n'a été prévenu des premiers tirs de mortier du Hamas sur le territoire israélien que le samedi matin à 6h30 qu'il a immédiatement convoqué une réunion d'urgence pour préparer la riposte israélienne. Personne ne sait. Alors, simplement, on peut penser que si. Euh, les Égyptiens savaient si le Hamas préparait cette affaire depuis deux ans, le Hezbollah devait en être informé. Il y a cet article du Wall Street Journal qui présente lui-même euh, ses précautions, mais qui dit il y a eu une réunion au Liban lundi avant, donc lundi 1er octobre, au 2 octobre, c'est ça, euh, le 2 octobre, pour lancer l'opération, pour valider l'Iran y était, personne ne sait si c'est vrai, mais cette information a été confirmée de plusieurs sources, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, donc moi ce que je dis, c'est que d'un point de vue rigoureux, euh, certes, j'entends qu'il y a des éléments de langage pro-américain, américain, saoudien, pour dire que l'Iran n'est pas impliqué, moi je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de trancher, et que si on doit faire un calcul de probabilité, personne n'a de théorie euh, sûre, rigoureuse, scientifique, personne n'a tenu la chandelle. Bruno Tertré n'était pas à la réunion au Liban, euh, il n'était pas à Beyrouth, voilà. euh, il n'était pas en Israël vendredi soir dans la réunion euh, du Shinbet. Donc euh, aujourd'hui, comme personne ne sait, je pense qu'il faut euh, loyalement dire il y a des hypothèses et dire personne ne sait et personne ne peut être catégorique. Et moi, je vous dis, si aujourd'hui vous voyez des gens qui catégoriquement vous disent l'explication... C'est si l'explication c'est ça, c'est pas qu'ils défendent la vérité, ils défendent des éléments de langage. Et je crois que dans une période complexe, il faut encore s'offrir le luxe de l'esprit critique et du doute. Voilà. À très vite. Et puis ne manquez pas l'article que j'écris la semaine prochaine dans le Courrier des Stratèges sur Israël et le terrorisme, parce qu'il faut quand même rappeler quelques réalités et notamment le lien profond entre l'émergence de l'État israélien et les activités terroristes qui ont eu lieu tout au long de l'histoire de l'État d'Israël. Merci, à très vite.